0: Innbandpodden er podkasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kålflott i Innband Group. I dag skal vi snakke om Facebook, den største sosiale medieplattformen i Norge i dag. Vi skal fokusere på B2B-selskaper. Har de egentlig noe på Facebook å gjøre?
1: Nei, de har ingenting på Facebook høyre. Nei, faktisk, det tror jeg. Men la oss høre med han som kan mest om markedsføring på Facebook, Thomas Moen, som er kjent i mange år. Det tror jeg blir kjempebra. Gleder meg til å høre litt mer av han har å si.
0: Jeg også. Jeg tror han kommer til å si at Facebook er langt mer enn bara kattevideoer. Det tror jeg også. Kult. Jeg gleder meg. Velkommen til deg, Thomas Moen. Tusen takk. facebook -eksperten.
2: Glad i Facebook. Ja.
0: Dette er en av våre aller første episoder, og vi gleder oss å snakke mer med dig om hvordan B2B-bedrifter kan bruke Facebook strategisk. Ja. Det
1: er utrolig gøy å ha deg, Thomas. Vi kjenner hverandre litt fra før. Og for de som ikke kjenner deg godt, så må jeg bare, bare si om vad du har fått til. Er det riktig? Du har skrevet bøker. Du har, du har bygget Norges største bloggplattform i sin tid. I hvert det lagt i det. Mange klinkefolk er involvert. Ikke sant? Ja. Du er mann bak begrepet... Hosablogg. <laughs> jeg trodde det ikke vi skulle snakke du om, men det er greit. Du ikke i dag at det som har funnet på det begrepet. Det ikke stolt av det, men... Jeg brukte det i dag, foran uh, i ett seminar om B2B-markedsføring. Riktig. Men det må be, vi høre litt mer om. Be, det er et eksempel på at uh, den bloggingen som vi hjelper bedrift med, det er ikke rosablogging. Det er det er fagblogging. Mhm. Mm ja, så det var en fin sammenligning og alle blant publikum kjente det begrepet Så bra ja. I tillegg til det så har du fått utrolig mye, Thomas Du er jo kjent i bransjen Du har utrolig mange følgere på ulike sosiale mediekanaler Du har ledet reklambyrå Nå har du jo grunnet eget Facebook-byrå ja. ja Det hører jeg noen om går veldig bra Det, det er kjempegøy og du har en gäng i Ukraina och då gör ni liksom sånn sociala tilltack och hjälper lite till lära och sån så det känns jag väldigt sån digger såna bra initiativ ja, så bra. tar rätt men nå är det Facebook som gäller ja halp pengar tycker jo du kan se si det brukar mest tid på är att
2: prata om Facebook och det är för det där är störste potentiale akkurat nå, som vill se si att um, det är en av de rimligaste plattformarna och nå människor på eh och det er en av de plattformarna som är bäst har bäst utvecklat verktyg så det är lätt att mäla effekten av. vi gör också Google annonsering, vi annonserar på LinkedIn, Snapchat och så videre. men Facebook är det mest spännande stället och det stället anbefaller jag bedrifter att mestre først, før det går på andre städer.
1: Men du har jobbat med blogg og sociala medier og du har varit ganska mycket uppe på olika Årene. Mm. eh kanaler och taktiker genom åren. Ehm eller kan vi spola tin tillbaka? hvordan blev du en marknadsföringsman?
2: Eh <laughs> jagbintet som en utvikler, Så jag började med kodeting för det att jag syns at det var intressant att se hur de trendarna på ett sätt bevegde sig at där folk började med tid på nät. Är en en nerd, en naturlig outsider ifrån mitt lille miljø fra Hovden i Setestall. Jeg har oppdaget at internett var et sted der det var sånne rare mennesker som meg. Og det var spennende å begynne å lage verktøy til det så byntte med å kode en bloggplattform som ble til en mobil bloggplattform og så videre, men etter hvert så oppdaget det var meg glad i å prate med mennesker kommer med råd og tips og liksom litt mer sånn resultatorientert enn teknologidelen. Eh og det fanns så mange utviklere ute som var mye bedre og smartere enn meg. Så faktisk fra at jeg begynte å jobbe i en bar og gikk farvaren sånn litt sånn usikker kvise til nerd til å være en selvsikker kvise til nerd, det vil si lært å snakke med mennesker, lærte å bygge relasjoner, begynte å forstå mekanismer av å skape tillit og den type ting, jeg gjorde at, en, jeg gjorde det veldig bra som bartender, jeg gikk en med 3 4000 tusen i tips hver eneste dag, for jeg lærte opp kundene mine til å komme til meg først, og så altså, da ga de en väldigt god opplevelse, da de tipset meg godt, de fikk først i baren, jeg ryddet bordene før alle andre som bor, high-five vad de når de kom, og så videre, skapte en god opplevelse som jeg da innså at jeg kunde putte inn i å hjelpe bedrifter å få mer kunder. Så i 2004, 2005, 2006 så begynte jeg liksom å jobbe med med at nettet kunne kommunisere frem og tilbake mellom bedrifter og kunder. Og det spinnte seg det hvert ut til at jeg begynte å rådeføre for eksempel Steine Olsen i Stormberg på at han begynte å blogge. Jeg snakket med Petter Stordalen om hvordan han skulle håndtere sosiale medier i starten og så videre, jeg begynte å komme med råd, og det var jo en periode der folk tørstet veldig etter å bare høre om sosiale medier, så ble han nerden som, som gjorde mye den type ting, som gjorde at jeg kunne pratet mye om det. Det er derfor jeg har vært heldig å ha fått, fått mange som hører etter når jeg sier ting. Og det er videtykkelse. Så nå, etter hvert gjennom både blogging og produksjon av nettsider, litt inbound-tankegang, back in the days og så videre, så fant jeg ut at Facebook er liksom det stedet der bedrifter kan få mest hjelp nå.
0: Dette er jo en av de kanskje de største mytene om Facebook, at Facebook er mer B2C enn B2B.
1: Mm.
0: Statistikken viser faktisk at det er mye beslutningstager og mye bruk av Facebook også i det profesjonelle livet. Kan du, kan du avlive den myten? Her er det ikke, er det ikke bare kattevideoer
1: og sånn gøy på Facebook? Det er litt
0: sånn inntrykk har fått selv også, faktisk. Men uh, til de som sitter her ute da, og sier sliter på få budsjetter fordi Facebook kanskje Uh, ja, ikke brukes uh, privat, profesjonelt da.
2: Ja. Jeg vil jo begynne å si med at folk er folk, ikke sant? Og, og Facebook uh, dominerer jo på alle måter uh, som det største sosiale mediet i Norge, og selv om du har uh, dress på jobb, uh, så, tror, så betyr ikke det at du ikke er inom Instagram, Facebook, Messenger eller WhatsApp i löp av 24 timer. så eh, vi ser absolut eh, Facebook som et bra B2B-stöd. Eh det passar väldigt gott in eh, mot inbound. Alltså det vill säga si, det passar väldigt bra med at kanske folk söker upp information på Google, går in på nettsida du kan da piksle de og vise de med information og bygge relasjonen på autopilot og sende de piksle videre. Piksle de? Hva... Eh, det... Sikkert mange som ryker litt på nesa når du eh, vet det betyr. Det betyr at det kan legge en liten kodesnutt på Facebook nei, på nettsiden din, som gjør at jeg kan annonsere på Facebook til alle som har besøkt nettsiden min siste opp til så jeg vil se si att med bare noen få kroner om dagen, så kan jeg nå alle som har besøkt nettsiden min, eller besøkt spesifikke deler. For exempel de som har vært innom kontakt- og skjemaet, men ikke fylte ut kontakt- og skjemaet, er jo verdt mye penger å følge opp og vise kanskje en artikel til for å bygge enda med tillit, for så kanskje peke litt til kontakt- og skjemaet igjen. Så, øhm, øhm, min business er jo ren business to business og vi bruker jo Facebook primært til å skaffe kunder for eksempel Ehm ehm vem som helst uh, alltså genomsnittliga någon man uh, eh är på Facebook uh, enten hun hon är chef för en svärt oljesällskap eller uh, om hon jobbar på ett kontor uh, med regnskap eller så så folk är folk. Eh uh, det det handler om är ju att kunna kommunicera på en mode som tilltrakar sig de, den målgrupp man önskar snacka med. Så jeg snakker mye om eh, prekvalifiserende innhold. Så annonsene på Facebook, skal du snakke B2B, så vil jeg ha annonser som kun er interessant for målgruppen din til å klikke på. Så de klikker seg inn, leser en artikkel, eller ser en video, eller laster ned en pdf, eller noe annet. Og så følger jeg de opp på det som kalles remarketing etterpå. Det er der på en måte gullet ligger. Jeg hade en kunde som hade et uh, veldig rar målgruppe. Kunde ville nå alle bygårdseier i Oslo. Og det er kanskje at det er en målgruppe du finner på Facebook, att du bara liksom klikker klickar inn på att alla som eier en bygård.
0: Mm. Og det har blitt vanskeligere og vanskeligere også å måle etter godt på Facebook. Eh, 100 prosent. Cambridge Analytica, jeg husker selv jeg satt med annonser for kunder, og plutselig kunder ikke annonserer for de som jobber i spesielle bedrifter. Ja, eller.
2: så, så det, det har blitt mye vanskeligere. Så det vi gjorde da, da skrev vi en artikkel som var noen type 6 sånn, ting du må vite om nye skatteändring om du eier en bygård i Oslo og det er ikke en veldig sexy overskrift, men vi fikk da... Det er for målgruppen. Det er det som er poenget, så, <laughs> så vi fikk rundt 180 mennesker som klikket seg inn der, og det kostet... Men hvordan traf du målgruppen da? Da gikk vi brett ut alle i Oslo, eh, alle i Oslo, for da, eller Oslo-området, og alle som da våget å klikke sig inn på den siden og var der med en 30 sekunder, brukte vi til å vise annonser i etterkant. Og da hadde plutselig kunden muligheten til å bruke en femtilapp på nå alle kundene sine på de stedene der kunden er selv og bruker tid. Så vi gjorde det, og så gjorde vi også da at de sendte til sin kundeliste samme artiklen, så de også havnet i dette remarketing-settet som man kunne nå annonse på. Så B2B så ville hatt fokus først og på å ha det jeg kaller pre-kvalifiserende innhold, altså innhold som snakker veldig til den målgruppe også så fokuserer mesteparten på å følge de opp remarketingmessig i etterkant for å bygge tillit og relasjon nok til at de melder seg på et skjema
1: eller at de eh, tar kontakt på en annen måte. For det holder ikke bare eh, at bedriften er på Facebook med en bedriftsprofil og poster litt forskjellige ting der.
2: Nej det er ganske verdiløst, for å være helt ærlig. Det tror jeg gjelder altså, jeg... Det var kanskje kult
1: for ti år siden.
2: Ja, de fleste, de fleste bedriftene bruker for mye tid på sosiale medier. De bruker for mye tid på organisk innhold, altså innhold som spres når du legger ut på Instagram, eller på Facebook, eller andre steder av seg selv. Så bruker de få liten tid på å lage et system eller lik du skal ta potensielle kunder inn på til de blir dine kunder så bruk mindre tid på pene bilder på Instagram og mer tid på denne berømte salgstrakten, lage en logikk og en en tanker rundt det på
1: hvordan du skal føre potensielle kunder gjennom en prosess. Ja, så en plan og bevisstad runt uh, köpsprocessen uh, och trakten är superviktigt 100 Men så måste du ha du måste ha några bra kommermar, de har gått igenom då. Till ja. exempel sån som den artikeln du nämnde mot uh, som mot var riktat mot by bygors bygors ägare. Ja. Uh, og, og det är svårt att få få take den smale målgruppen, men annonsera lite brett ut og så köra kampanjer på de som faktisk har uh, konsumerte innhold og ja. over, vært der over 30 sekunder på en måte. Ja, det har ja. de
2: fortalt, meg, eller det har fortalt systemet mitt at jeg er interessert
1: nok til ja. at jeg
2: kan bruke penger på å følge de opp videre. Ja, men du har ha godt innhold også da. Sånn. Godt innhold er det aller viktigste. Og jeg har hatt kunder som gjerne vil jobbe med mig, som jeg har sagt nei til fordi de har hatt for dårlig nettside eller får dårlig innhold. De även evne til å kommunisere tydelig problem de løser, og eh, hvorfor de er de riktige personen til å løse det problemet. Så eh, innhold blir viktigere og viktigere. Hvis vi skal snakke litt om trender på Facebook, de siste seks månedene, så blir det viktigere og viktigere å ha eh, oftere nye annonser, og eh, tydeligere annonser i forhold til eh, vad du ønsker de skal gjøre. Så det er en helt annen krav til å kunne lage godt innhold, mindre krav teknologi, mer krav til budskap eh, og utforming egentlig. Så, eh, så innholdet er viktigere enn noen gang, og det er som omfattes det som skiller en god og en dårlig bedrift, det er jo deres evne til å kunne kommunisere det tydelig til kundene sine for å bygge nok tillit til at de kjøper mer.
0: Du ser at noe av det, det du anbefaler mest er å gå brett ut i starten, eh, skape prekvalifiserende innhold. Det kan høres litt dyrt ut. Eh, hva slags budsjetter, liksom penger, må man legge dette her for å få effekt?
2: Jeg anbefaler alle kundene mine å bare starte med noen hundelapper om dagen. Så jeg vil jeg si cirka 3000 kroner i måneden. Og det handler om at de skal komme i gang og, og at dataen skal fortelle dem hva som fungerer ikke. Så ikke. Eh, du kan nå cirka 1000 mennesker for en hundrelapp i, i Norge akkurat i dag. Og det betyr at da for noen 3-4-500 kroner så har du nådd 4-5-6 tusen Så det er ikke nødvendigvis det som er det dyre. Det, blir, det begynner å heller bli dyrt hvis du eh, har innhold som Facebook som ikke får noen respons. For det Facebook er skremmende flink på er at hver gang noen klikker på den linken, eller ta kontakt via kontaktskjema, eller bestiller et eller annet, så lærer Facebook hvem, er, hvem var denne personen som gjorde akkurat denne handlingen, og så leter de etter folk som ligner på dem är de har sitter scheckat sig så runt sån runt 80 eh, tätskrivna sider og information på alle oss människor är inte altså, har du eh, facebook på telefonen din så vet de hvor du är till en varje tid de vet hvem du vet vem du snackar med vet vilken nettsida du er på for den där like knappen är på alla nästan alla nettsidor så de vet väldigt mycket data så varje gång någon klickar sig in på en artikel låt se si jag önskar några alla kvinnor i Norge så vil Facebook fra første klikket begynne å leite etter folk som lignet på den kvinnen som klikket og den kvinnen som klikket, og så begynner de å forstå bedre enn oss hvem som faktisk eh, responderer positivt på innholdet. Så det trenger ikke være dyrt i det hele tatt. Men jeg har kunder som bruker 35 000 kroner om dagen også, men da får de 8, 9, 10 ganger tilbake hver eneste dag i forhold til pengene de bruker inn. Så, men da har vi begynt med noen hundrelapper, og så har vi gradvis økt når vi ser ting fungerer. Det er derfor bedrifter sig holde seg unna denne fremmeknappen, denne blå fremmeknappen. Den er veldig fyfy, for da har du ikke samme kontroll av eieskaptresultatene, men heller ta deg tid til å lære det som kalles annonsadministrasjonen, og sette opp ett system som fungerer, mer enn å bare kjøre ut at nå har vi pyntet eller dette er søndag, nei, fredagsvaflene våre, eller hva enn det skulle være. Så... Um bruk verktøyene på, på en god, riktig måte, så kan du bruke relativt lite pengar for å få en kunde.
1: Jeg ser at mange B2B-bedrifter som prøver seg litt på Facebook, eh, poster litt sånn, det virker ikke som det alltid er en like bra plan bak eh, hva de legger ut. Og det er litt sånn, eh, nå har vi fest på kontoret, Kari og bursdag. Ja. De snakker om seg
2: selv, og det er jo det som er hovedproblem til de fleste B2B-selskaper, de snakker om seg selv, mer enn å snakke om kundene sine. Det beste en B2B-berift kan göra er å si Dette er Kari Hun er vår kunde som jobbet med sammen de siste to årene Og hun har fått disse og disse resultatene Etter at vi har hjulpet henne med dette Eller dette er prosessen Dette er tingene hun har lært og så, videre. så det handler om å løfte frem kundene Ikke seg selv Snytt å snakke om deg selv Og snakke om problem, løsning og kunden
1: Nettopp. For innenfor B2B så er man først og fremst ut etter aktører Som kan hjelpe deg å løse problemer Ja de som har peiling. Så hvem er det du stoler på? Jo, det er de som, eh, som har kompetansen. Ja, rett og slett. Mm. Så,
2: eh, det smartste du kan gjøre er å, å, å poste mindre, og poste mindre fluffy innehåll altså med sånn meningsløst innhold, men heller bruke tid på å virkelig tenke gjennom igjen eh, hva du skal kommunisere, hvilken rekkefølge, og ta seg tid til å produsere og lage det.
1: Men hvis du samtidig ønsker å, å markedsføre som en god arbeidsplass, og vise at du har et hyggelig gøy arbeidsmiljø. Hvordan kan du kombinere det?
2: Jeg tror det er vanskelig å kombinere, men jeg tror at hvis du er flink til å snakke om kundene dine, og hvor bra du gjør det for kundene, så vil det også tiltrekke sig folk som ønsker å jobbe hos deg. Så du tror ikke du trenger å fortelle om at dere spiller billiard i lunsjen hver onsdag, men heller at det er vi vet hva vi snakker om, vi er trygge på vi snakker om, vi mennesker med noe som betyr noe. Um, så jeg tror at uh, uh, en god strategi er å fokus på å tiltekke kunder, og då vil du tiltekke det andre stykker også.
0: Du var inne på dette med godt innhold. Godt innhold, en god strategi må ligge bak. Uh, så er det det evige spørsmålet. Hvor ofte skal man egentlig poste innhold?
2: Så ofte du kan. Um, uh, Facebook um, passer veldig på prioriterer kunder som oppdaterer sidene sine ofte, og som har innehåll som har god respons. Så i den perfekte verden, så bør det poste flere ganger om dagen, og kundene dine burde elske det innholdet, og like och kommentere, og så vidare.
0: Ingen får til flere ganger
2: om dagen. Den realiteten er ju att det er vanskelig å hele tiden ha noe relevant å si. Derfor anbefaler jeg å lage det jeg kaller sånn to-tre knagger på type innhold og budskap vi har. Mandager fremover kundene våre, onsdager så snakker vi om eh, problemer vi løser eh, fredager så fremmer vi i, i en av de tingene som gjør oss unike så har du noen knagger å legge det på og så poster det så ofte du kan eh, hvis du klarer det post tre ganger i uka eh, mer hvis du kan eh, men du bør i hvert fall eh, ut og kommunisere noe
1: hver uke Postar man det samme på Facebook som på LinkedIn och andre kanaler eller vad tänker du då Mattias?
2: Ehm i en perfekt världen så ska allt unikt, men i den äkta världen så handlar det om att vi aldrig har tid att göra något smällst, så jag säger bara dubbelpost där du vill. Uh, det handlar mer det organiska innehållet handlar om att påminna de som aldrig följer dig om att det existerar. Så en liten sån hej i gatan. Jeg møtte Mats fra Inspire Me, som er en sånn blogg-influencer-plattform her i stad. Vi sa hei, og bare, vi har ikke snakket på lenge, vi bør ha en lunsj. Sant? Altså, det er akkurat det sosiale medier skal være også organisk. Det skal være, altså, jeg sliter litt med markedsføringen min nå, jeg sliter litt med nettsiden min, jeg sliter litt med å kunne kommunisere på en god måte. Så blir det påmynt det, og så tar man kontakt, og så har man en dialog. Så ja, ha det som en tankesett rundt når du lager innhold.
1: Bør den leder poste jobbstoff på sin personlige Facebook-profil? Det spørs helt hva slags type
2: selskap man har. Men jeg vil si at det er mye mindre viktig enn hva vi sa for 5-7 år siden, der alle ledere skulle liksom ut og mene noe, gjerne på sine egne profiler og blogge og holde på.
1: På LinkedIn er jo det jeg har ikke mer naturlig. Ja, for... Og der finns det mange spennende muligheter å nå ut i sitt profesjonelle nettverk. Ikke sant? Så du kan si...
2: Um ledare kan gärna posta artiklar eller blogger om det er det man kallar det och og tror också det kan vara förnuftigt i tider och eh ting på LinkedIn. Är det en stor fan av LinkedIn organisk som, som plattform. men på sin personliga Facebook profil hörs lite sån märkligt ut och speciellt när man snackar B2B så handlar jo ting väldigt ofte mycket mer om sällskapet och teamet och vad de levererar mer än ledaren sånt sätt. Ja. Det
0: er, vi snakket litt om det tidligere, du trakk frem et eksempel. Um, kan du si litt mer om som har imponert dig Gjerne B2B-selskaper som har fått til noe, enten de har akkurat startet med Facebook, eller holdt på en stund.
2: Jeg har sett en del kunder som har vært flinke til å for eksempel bruke Facebook til å finne forhandler rundt i Norge. Altså bruke det til å si, nå alle som har en malingsbutikk, og så har du produkter der, og sånn, hei, skal vi ta en prat, og så videre. Um, men i forhold til sånn vanlig B2B så vil jeg kanskje trekke frem noen, synes det er Kristoffer Bertilsson som er, jeg tror det har han på podcasten deres eh, Link Mr. LinkedIn mm. jeg synes han er kjempeflink til å lage godt innhold og han bruker Facebook også veldig strategisk på sine, sine annonser for å få folk in i sine salgstrakter i tillegg til LinkedIn da, selvfølgelig men um, så de som er flinke, jeg synes at CompEdge for eksempel lager mye innhold som før bare ledde på LinkedIn, men så nå ligger også på, på Facebook og, og kjører. Um, men um, jeg er jo veldig sjeldent i målgruppen til en B2B-selskap, ikke sant? Så, og jeg jobber primært B2C med nettbutikker, så jeg har liksom ikke mange gode eksempler. Um, men de som er flinke, de er flinke til å være supertydelige på vad de kan hjelpe med, og, øh, og ha innehåll som på matte bekräfta det. Och igen då brukar det som en sån prekvalificerande måte att och med kunderna sina på. Mm. Men en liksom den mest undervärderade måten för alla b 2 bedrifter att göra detta på er att ha den Facebook pixeln som låsnar tillbaka till Facebook så sånn att de det kan visa annonser rätt åtkomt. För det är så det är så billigt och rimligt och nådig, icke sant? Alltså så har du Vivis du hennelig så har du ett par hunre som besökker ett ti i er ense dag. Men kan kanske under det. Da, da koste det som liksom en 50 på om dagen et som liksom rude gå så når du alle som har vært inne har sagt de intresset men ikke har kunvartet et land på en väldig enkel måte og det er veldig enkelt å teste forskjellige budskap, eh, teste, er det denne innfallsvinkelen som får deg tilbake i nivåverden, eller den innfallsvinkelen, og så videre. Så det er liksom samme opskrift for de aller fleste bedriftene, men eh, det er jo et, det er et stort potentiale for det alle B2B-folk kom bort til meg og bare, men hva til B2B da? Fordi jeg er vant med at liksom, det ikke funker, men det funker, og det har alltid funket, det handler bare om at de har snakket om seg selv hele tiden, enn å få snakke om
1: hvert vinkelen. Ja. Jeg kan jo nevne sånn på våre vegne, her i Inbound Group, for vi hjälper. jo da hovedsakelig B2B-bedrifter med markedsføring. Mm. Um, og, og Facebook er en del av mixen i de fleste tilfeller. Vi vil i hvert fall teste det. Ja. Og teste på få ulike måter. Uh, og, og vi bruker også selv. Vi, vi annonserer jo må, uh, målrettet annonsering på Facebook for uh, egne ting også. For exempel for frokostseminarer vi har her. Uh, og det fungerer kjempebra. Og vi når ut til ledere. Mm. Og det er ledere i B2B-drifter som er vår målgruppe. Ja. Og de når vi, for de er på Facebook. De fleste er på Facebook. Ja, ja. Uh, så, så de er tydeligvis åpne for litt businessbudskap, uh, selv uh, på denne kattevideo-plattformen.
2: Ikke sant? Altså, du, kan, du kan tenke deg selv, altså, som, som leder... Uh, så slår du jo aldri helt av hodet ditt, ikke sant? Og jeg tror jo at eh, om det er i lunchen eller om du sitter og venter på et eller annet, og så videre, så er du jo ofte gjennom Instagram, for eksempel, som er eid av Facebook, eller du snakker med en venn eller venninne på Messenger, som også er av Facebook, som alle har annonseringsdeler. Så det er jo et veldig et sted der det er lett å, å, å bli eksponert og å, å signe seg opp for ting. Ja. Det vil kanske si at den liksom største forskjellen ofte på B2B og B2C er at B2B-folk har väldigt dårlig tid. Så vær väldigt konkret på hva du på måte, hvorfor det er verdt å dele på så resten med det? eller hvorfor det er verdt å lese den artikkelen og så videre. Så liksom folk er mindre mottagelige for å kaste bort tiden sin så kom liksom till saken. Vi stirr catcha någon som eh, en toppledare och hon sitter på bussen på väg hem eller whatever. Eh så ikke gick det ta 15 minuter och sätta sig in i varför de ska sign up på ett landt för det är men det liksom gör det så enkelt som möjligt. Det tror jag är ett väldigt viktig budskap.
1: Tror du Facebook blir lika effektiv plattform om to år och 3 år och 4 år också? Vad vad tänker du om det de stora bilderna? Jeg tror Facebook kommer til
2: å komme til et punkt der det blir for dyrt eh, for veldig mange annonserer.
1: Eh, for det, det synes jeg hørt det i alle år, ja. Ja, og du
2: kan si siste, nå, at de siste 12 måneder så har det økt med 28 prosent. Jaha, 28 på ett år, ja? Ja. Ja, det er ganske mye. Uh, snittmessig, men så de som er flinke til å kommunisere, de holder sammenprisen, eller kanskje billigere, de blir flinke og flinke til å teste dette. Uh, men uh, Facebook er en børs, så jo mer annonsører som kommer på nett og uh, konkurrerer om samme målgruppen, jo dyre blir det. Så vi kommer det å komme til et punkt der det blir for dyrt for folk flest.
1: Ja. Uh, hva ska du finne på byrået ditt da? Det
2: som er så fantastisk er at vi hjelper folk med å annonsere der til enhver tid det er best. Sant? Og når Facebook slutter å være den som gir best mest relevant trafik. så finner vi da neste, om det er LinkedIn som plutselig endelig får their shit together og begynner å lage en god annonseplattform. Um, så er det der vi går sant? men det er de samme rådene og samme tingene som, uh, som fungerer ikke sant altså, vi gjør jo mye vi deler veldig samme tankegang som dere i forhold til hele innbanetankegangen ikke sant um, så det spiller ikke noe rolle den relevante trafikken kommer fra en enhver tid uh, men det handler om alle tingene som skjer på også Och vi ska vara den som er bäst till att finna de relevante plattformarna och skape trafiken. Men
1: där vi ju helt henne då. Ja, vi er det är det. Var du är henne, jättekedlig egentligen.
0: Ehm, Thomas, visst jag är helt uh, ny på Facebook. Jag har kanske inte profil en gång eller sällskap med tanke en profil. Eh, uh, var då startar jag? Visst jag ska göra detta här själv.
2: Um, du starter med att du må upprätta det som kallas en face, Facebook Business Manager konto hörs jag väldigt skummelt ut så kan du gå till thomasmoon.com skåsta så har jag en video som visar det helt gratis oförpliktande hur det ser ut det är gratis hjälp
1: camilla ja Dette er <går> det här är jättebra detta
2: på högt nivå men du måste upprätta en business manager konto och så måste du lägga en annonskonto och en facebook side men för du gör det så måste du passa på att du har en nettsida som fungerar och du har tydlig mål av vad den nettsidan ska leverera og veldig tydelig på hva du skal få til å kommunisere til folk. Og når du har det på plass, da begynner du å tenke på annonsering. Det første jeg vil ha gjort er å sette upp det som jeg kaller en 7-11-kampanje, det vil si en remarketing-kampanje som jobber for deg døgnet rundt og alltid bare passe på, som stort sett består av de som har besøkt deg de 30 dagene på nettsiden din, ser en annonse for å få dem tilbake til nettsiden. Og da er det mest effektive å linke tilbake til en artikkel for eksempel, som er hjelpsom nyttig tillitskapene for da dytte de videre ned i trakten din. Når du har fått suksess med det, så kan du gå gå bredere og se si at det er de annonsene som folk klikker mest på, de artiklene som folk klikker mest på på denne 7Eleving-kampanjen din. Eh, kan du kjøre for eksempel alle i Norge eller bred bredere målgrupper og bruke det innholdet igjen til å prefkvalifisere for å få folk inn. Og siste delen handler om å lage en konverteringskampanje. Det vil si få de folk som har besøkt på et skjema eller ta og ringe i telefonen eller hva end de måtte være. Eh, og da handler det om folk som har vært lenger på siden for eksempel en 30 sekunder eller har besøkt kontakt på siden eller besøkt en side uten å opt inn. Eh, da er det typisk en en konverteringskampanje. Så det er liksom der det, er det. Og eh, ting du må huske på innimellom det er at du må A-B-teste innhold, altså du må teste bilder, tekster, artikler mot hverandre for å se hva som gir billigst resultat. Um, ja, og du må eh, hele tiden jobbe med å komme inn med nytt innhold for å fortsette å teste forskjellige vinklinger og så videre. Det blir jo noen
0: timer i uka, Thomas. Gjerne.
2: Eh, det, det blir det. Ja. Eh, Men det har det vært. Det er det jo vært, altså hvis du, hvis du liker kunder og liker å tjene penger, så vil jeg jo investere tiden min der. Eh, det som kan være lurt er jo, eh, jeg synes ledere skal ha et, en generell forståelse for denne plattformen, og forståelse for effekten av den. Eh, og så skal de være flinke til å eh, enten tekke til seg samarbeidspartnere, eller lære opp de ansatte til å eie det til de også. Da vet du hva vi må
0: ja, det håper jeg lytterne våre gjør også Det er ikke så veldig mye som skal til En god strategi bak Noen annonser, mye testing og læring Og det som virkelig har det i ryggmagen att Facebook er en del av strategien din Er viktig Det er vel egentlig sånn oppsummert key takeaways fra, fra det du har snakket om i dag, Thomas Absolut. Tusen takk for at du ville komme inn i dag, Thomas Jeg håper mange har lært mye fra dig här i dag